0: 收听《幸福内心禅》第六十集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中理山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: ，一样哦。在我们节目的一开始，先来进行听众朋友期待的张讲师的解惑时间。这一位朋友呢，他想请问讲师啊，说在这个《论语阳货篇》里面，孔子有说了：“唯女子与小人为男养也。”近之则不逊，远之则怨。那可不可以请讲师说说其中的这个“近之则不逊，远之则怨”是什么意思呢
1: ？好的，呃，这个“唯女子与小人为难养也”啊、哦，这个是大家千古以来对孔子的误会嘛。个会这个在网络上的文章我已经都发表过了啊、哦。是。呃，各位只要输入这些关键字，你马上都会都,都可以看得到我这篇文章啊、哦。就说为什么是一个误会啊？我们在这里就不再占时间了。那么后面呢是说这个近之则不逊，远之则怨。那么这两句话呢，它所指的是小人，而不是针对女子
2: 哦，是针对小人。对
1: ，你看吧，它写的是一种心境，
2: 是啊、哦，
1: 一种习气毛病。啊、呃，习气毛病多的人，古代都叫做小人呐、啊嗯。看不远嘛，看不大，哦，斤斤计较啊，哦，这个整天烦恼的都是自己的得失利害啊，这种人我们叫小人。有一个人整天烦恼的是别人的得失厉害，顾及的是别人的得失，那我们就知道这个人叫做什么叫大人
0: 。啊，讲师不好意思，那我就要发现我们很多小人呢、欸，怎么办
1: ？是啊，是啊，所以才要读经典啊！经<笑>典就是把小人变大人啊。
0: 是
1: <笑>，当然小人变大人的过程也会带给你幸福跟快乐啊<笑>。然后经典如果不能给你幸福快乐，那经典就可以烧了，完全没用
0: 。而且我们当了小人还不自知哦。是
1: 啊，是啊。哎、欸，这个小人永远都不知道自己是小人啦，是，哈哈哈，永远都觉得自己很不错。是啊、呃，那、這个大人物呢，永远都觉得自己缺点很多。嗯嗯、哦。那么他说：“近之则不逊，远之则怨。”就是说，当你很亲近他，当你很信任他，当你任用他，当你采用他，是，然后他就越来越张狂。比如说，你在这个团体里面有一个人还小有才气。然后你就用他做什么做什么，是，他做什么表现得还不错之后，他就有一副那种好像没有我你们根本不行，
2: 是
1: ，这叫做不逊，不逊，你不谦逊，即使你再有才干，人家看你还是碍人。
2: 是，最
1: 后你就会呢这边动则得救，那边动则得救，人人跟你过不去，接下来的戏码就是你会怀才不遇。
0: <笑>因为有才，但是没有德啊！你会
1: 郁郁寡欢，你会说：“你看，老天对我都不公平！”我明明那么,有我這麼的有才干，我为什么他们对我都不好？是啊，这个戏码啊，电视上常常会看到嘛，就开始郁郁寡欢啦、啊，开始怀才不遇啦。是，我们如果不去检讨他做错了什么，我们光看他的怀才不遇，我们就可怜他。嗯但是熟识他的人不可怜他，是。不熟识他的都可怜他是。啊，这个事情就是永远的历史剧码啦。<笑>啊！因为什么？不逊。我讲过好几次，说《易经》有六十四卦，六十四卦里面，你知道第一大吉的卦是哪一卦吗？大家都以为是乾卦，对不对？其实并不是啊，是乾卦。乾卦，乾卦，嗯、卦你仔细看，卦辞也吉，爻辞也吉，六爻无不及，全部都吉哦。你乾卦起码还出爻，潜龙勿用。是，你起码三爻还系替落力啊，是
2: ，对不对？是，啊
1: ，哪里有说多好呢？好。就是这个牵挂六爻，沾到任何一爻无不及的，通通是都
2: 是吉。
1: 那你看看人世上是不是这样？一个谦虚的人，该谦虚的时候就谦虚下来，他张狂起来，他发现他马上谦虚下来。嗯、自卑的时候他就调整自己，对自己要有志气，这叫谦哦。哎、欸，各位，你又觉得说，哎、欸，我解释的谦怎么跟别人解释的不一样？哎、欸，谦不是叫你一直低头，一直低头不是，谦是什么？第三谦。乾卦，上卦为地，下卦为山。山本来在地上，
2: 是
1: 突出地面。你说哦，出类拔萃，很好，刚好当靶打，<笑><笑><笑>对不对,对？你有没有发现，你人群里面出类拔萃就被当靶打？是啊，对。然后他就呢，错落埋锋，事情照做，但是那个傲气呢，埋到地下来。嗯、所以地在上，山在下。哎，就是等于说，地壳看起来是平平的，嗯、可是地壳下面有。五十公里、八十公里那么深厚的这个地壳啊，这么深重，哥你知道吗？一般的地壳几公里呢？三十公里算是不错的地壳。是。啊、哦，比如说我们台北本地下面呢，大概就是三十公里。你知道我们中央山脉下面多少吗？四十五公里。你知道喜马拉雅山下面地壳几公里吗？八十公里。啊？我不是研究地质学啦，就只是刚好看到这个报道了哈。<笑>
0: <笑>对啊，我们都不懂
2: 这个。<笑>好，你看
1: 下面越深厚，嗯，上面越有料。是。千不一样，千就是上面那里看起来一样，下面八十公里上面平平的，吓死你
2: ！哇，<笑>是
1: 对不对是？好，凹下去的地方，他不让他凹，他把它填平。地三千嘛，地是平的嘛，
2: 是
1: ，对不对？是，不是山谷哎、欸，嗯，地就是平地，下面埋一个山，这叫千。所以自卑的人叫他说要有志气一点啦、啊。高狂的人叫他说：“你给我谦虚一点。
0: ”因为那个地要平的，
1: 平的中线叫做谦。是好、哦，所以这个一个人，你人家敬之，你就开始不逊；人家用你，你就开始高狂。那你活该啦！你不必怀才不遇啦，这就是哈、哦、没有脑袋啦
0: ，地都不平，
1: 一个凸出来当法嘛。<笑>你看我们。国军去打把高射炮打，你是不是打一个山？是，对不对？高高的在上面画个十字架，砰砰砰就打那个山<笑>，不是吗？越高越死啊！是，好人就是这样，你要懂得谦逊，谦逊又不是卑下去啊、哦，不
0: 是凹哦，不是哦，是平而已、哦嗯、是啊
1: ，平而已啊、哦，好。那远之则怨，那个小人就是这样，你一用他，他就非常张狂；嗯、你一不用他，他就不断的怨恨。是对，心里对你愤愤不平，然后唠唠叨叨都是怨言，嗯、告诉你呢，君子哈、哦，全天下都误会他，全天下都对不起他哈、哦，他照样挺起胸膛，胸怀磊落，但是一句话都不吭呢。古人说，英雄好汉，打断牙齿豁血吞呐。军<笑>队作战打架打完了，牙齿被打掉了，不让他看到我有受伤啦，煞了我的锐气啊，豁血吞，整颗牙齿豁着血吞打断胳膊，伸到袖子里，不让你知道，我就用左手跟你打，让你以为说哦，我很厉害，呵呵<笑>对不对好，所以这个古人啊、哦，英雄好汉不怨的啦
2: ，不怨，不叫苦、嗯，对
1: ，不叫屈。现在的人，忧郁症、躁郁症都是叫苦又叫屈的。各位，你仔细看看是不是这个现象
2: ？哎，是哪一个
1: 忧郁、躁郁的不说别人不好，自己呢很委屈？是，那都是因为注重自己的利害得失。你要是开始目光转向，注重别人的利害得失、嗯，我们就不会落入小心眼了、啊，我们不会落入小人之类，我们就不会郁郁寡欢了、啊，我们不会哀哀戚戚呀
3: 。这、就是君
1: 子坦荡荡嘛，小人常戚戚，就是这个远之则怨呐、啊，常戚戚呀。啊，这个是在描写小人嘛，就是像这样、嗯
0: 、所以呢，我们就可以自省一下，呃，我们平日的作为，我们的想法。还有我们的心情是不是符合小人
1: ？<笑>是大半都是符合小人啊、嗯。但是我们不觉得我们像小人啊。是
0: ，所以啊，<笑>这个我们要平常自省一下哦。谢谢讲师。那这位朋友想想请教讲师说啊，他说我是身为职场的基层的职员，那我上面的 leader 呢，他是一个人人都称赞的好人哦，是一个好长官。可是呢，我后来发现啊，他的好其实是遮盖着一些事实的表面上的好人，因为他会把很简单的事情啊，他把他说的很复杂很困难啊，这样子呢，就会让老板都觉得说，哦，他好像做了很多的事情，而且呢，他也只做老板要检查的事。那这些让我自己觉得很不认同的气血哦，就会常常在我心中涌动着。我也直接找这个 leader 跟他谏言谈过啊，但是始终都没有改善。毕竟呢，他的习性就是这样，所以我想请问讲师，如果我仍然要在这样的环境下工作，除了自己要练习接受那个不认同的气血以外，在事理上我要如何做可以比较适宜呢
1: ？这个一个团体里面呢、啊嗯，只要有一个胸怀磊落、出类拔萃的人啊，这整个职场的气氛啊，多多少少都要被他改变了。呃，你的掌上可能有一些缺点，不过你也许只看到他的缺点。他会夸张他做事情的难度，总是讲一些多困难、多困难好，好让人家觉得我好像做了很多事。对、嗯，但你却会夸张他的缺点啊啊、呃！因为别人都认为这个是个好人，嗯，那么你就欣赏别人说的他好的这个部分，哦，去欣赏他嘛。哎，他不杀人，他不放火，你对他有什么好心怀芥蒂的吗
0: ？所以我们不要放大那个缺点。
1: 不需要，因为最主要是每个人都有缺点，是。呃、哎，世上也没几个完人、嗯，不是这样吗？哦，那你有没有缺点？也有啊，有。嫉<笑>恶如仇也是个缺点啊。嫉恶如仇是缺点、啊、眼珠里容不下一粒沙子也是个缺点啊。哦，那心眼里又容不下一点点人家的小缺点。你说我最看不惯那种假装的人，对不对？好、哦，是呃，但是自己也有假装的时候啦。是好、哦，比如说今天要相亲了，那就特别呢，哎，要、啊、注意一下，我们看怎么化才会漂亮，你总要假装一下，对不对啊、哦？然后今天饭要吃少一点，对不对？你不能去相亲狼吞虎咽，<笑>说穿了嘛，就是虚伪嘛啊！但是我们需要用这么严苛的标准来看一个人嘛。这叫做什么？叫这叫做人之常情啊
0: ！人之常情，啊、对，人之常情、啊，
1: <笑>才有人味啊！
0: 在讲是、哦，那我们到底要什么样的程度才说有必要说啊？那个长官你过来，我要跟你做一个建议。好
1: ，我们就讲，他很注重老板要检查的事，对不对？是，这其实是好事，这并不是坏事啊。嗯呃，一天上班工作呢有八个小时，老板注重的就是那几件事，我们就把那几件事干好。这本来就是上面怎么交付，我们下面怎么做嘛，对不对是？好，因为我做这些专注的事，所以我别的事没时间做，这也无可厚非，你知道吗？
2: 嗯哼
1: 。好。事实上是做人的属下，就是上面怎么交代你怎么做是，
2: 是
1: 啊，举手之劳我们可以做啊。这边有一张纸屑啊，那边东西摆不整齐啊,啊，这些不必交代，这些是每一个人都可以做，嗯啊但是属于工作时间内你人家薪水，你当然是要为人消除他的烦恼嘛，为人分忧解劳嘛，是，当然是做那些事情了哦、啊。所以不必看得这么严重。那么我们看到别人的缺点，我们也跟他建议过了，我们大的方向也给他了，然后呢？呃，他也没有马上改进这个事情，其实是有点困难的。就像一个人哦，喜欢唠唠叨叨，你虽然跟他建议过，明天照样唠唠叨叨，嗯、他也不是不愿意改，就是嘛，什么叫习性？习性哦，就是哦、啊，发在你的骨头上，发不下来的嘛，这就是习性了。我们呃，看待众生嘛，是大家都有这些习性，除非他立志说我要好好修行，所谓修行就是改掉过去不好的习性嘛，嗯，对不对？是那个时候立志，对，然后立志还不行，所以要拜师。是古人为什么拜师？各位，你们都不了解拜师的意思。现在的人哦，到处去拜师啊，有拜跟没拜是一样的啦。他为什么我这样说？你知道古人为什么拜师吗？拜师的意思就是说、哦，哈，我认你为师，并且要奉上那一根教棒、哦，哈<笑>，我不听话，你随时打我没有关系，我就是要受教啦。这个才叫做拜师
0: 。那现在的拜师，现在拜师摸
1: 摸头、灌灌顶、哦，哈，还给他一点能量，<笑>你有没有搞清楚啊？哎，过去的拜师是有酒食先生赚的，有事弟子夫妻劳。哎<笑>，是苦的事我们来做，好的事要给先生。哎，现在不是去拜完师之后有什么好的东西要给我？先给你一颗药丸，这颗药丸吃下去可以不用下地狱啊！你给你灌灌顶，我已经替你打通任督二脉。这种胡说八道事也很多嘛啊、哦，就是这样，那不叫做拜师的，那还是存着利益的心呐、啊。对，啊，说穿了呢，就好像是跟那个富有的商人见面一样，希望同他那里分到一点什么。跟这个是一样的意思啦，是啊、哦，好，那所以呢，我们呢看待这些众生的缺点要改进不是这么容易的，那么就要更宽阔的心，是，那看不过去的时候自己的习性就来了，那你就要宽两秒，心自在，对不对？嗯、对好，我们教的这四步骤拿出来用，接下来怎么办？你觉得哪里不好，你示范出那个君子的作为，让他们好好的人来看一看，是，这就,就是你可以做的呀，
0: 是。谢谢讲师哦，听了讲师这么一说，就觉得好像这件事情心就宽了哎，哈，你不是什么很大的事情哦。谢谢讲师。那讲师，因为你刚刚讲到这个，我们要练习宽两秒四步骤嘛，这位朋友他就问，了，他说：“讲师，但是我很努力的在这个练习宽两秒四步骤啊，可是呢，我的家人在惹我生气的当下，我还是会不自觉的破口大骂，但是骂完的那个当下，我就立马后悔了，我很懊悔自己怎么会那么没有用，我练了那么久。”遇到这个事件就立马破功，我该怎么改进呢？讲师
1: 。嗯，就是哈、哦，下次要破口大骂的时候把嘴巴闭着啦<笑>、哦，然后你会说<笑>啊，讲师，有讲跟没讲一样。我那时候还是忍不住又冲出去啦，<笑>那就好好练练宽两秒四步傅，嗯，一直练一直练，那么你已经这个破口而出的就不用再后悔啦啊、哦。是，然后呢，从小小的那种忍不住的那种气血开始练。你只要抓住这个主轴，不断的练，然后初阶的课程、二阶的课程，你多上几遍。好多同学都是上了三四五次的初阶，然后才忽然发现说：“哦，原来我以前没有把黄庭看清楚呀。嗯”哦，有的人上了二阶都上了十次的说：“啊，原来这才叫做心法嘛。是”是、哦、啊，所以这个事情急不得，该讲的我都讲完了。那体会不到没关系，练习是唯一进步的道路。这个学问跟雕刻一样，没有捷径，就是练习呀、啊。
0: 所以讲说，我们是不是不要气馁哦？因为包括我自己在练习也是一样，我知道这四步骤啊，但也不是每一次都有用哦
1: 。有时候我同学会太好高骛远、嗯，是良叫好高骛远。我就比喻成雕刻，各位就比较容易体会啦。嗯哼，你今天跟一个老师傅学雕刻，老师傅雕刻一个佛像了，哎、啊、呀，那个眼神是栩栩如生、慈眉善目，为什么你雕了就是跟瞋目怒视一样了？对不对？呆滞
0: 的眼神，你是是雕
1: 没两颗，你就把雕刻刀丢地上了。
0: 我练不
2: 来，对不对
1: ？说这学问没用，不是没用，人家雕刻就这么有用，嗯、是你雕刻没用。你现在剩下就是练习啊，就是练习，这不是听课的问题
2: 啊。嗯，是
0: 。再给你听
1: 十年也没用啦。
0: 是，就是练习，练习，练习，再练习。谢谢讲师，讲师那这位朋友哦，他要请教讲师是说，我有一个朋友在打坐的时候，常常会觉得有一股力量要把他拉走，让他没感觉，似乎是魂魄离开了身体哦，然后要很久的时间以后才能够清醒。慢慢的恢复这个感觉，所以想请教讲师，这到底是什么情况？那有什么是我们在打坐之前应该要注意的事情吗？请问讲师。
1: 呃，这个有时候静坐啊，浑浑沌沌啊、哦，嗯，呃，每一个人的状况略有不同啊，然后呢，造成的感受也略有不同。有的人呢，非常浮躁的时候，他有时候也会说快要被鬼抓走了，<笑><笑><笑>然后这个同学比较特殊，他是比较没感觉啊，没感觉，他觉得他魂魄快被抽走了。然那有的同学说他着睡魔了，为什么呢？他一坐上去他就东晃晃西晃晃，摇来摇去啊。<笑>不静坐就神采飞扬，他一静坐就着了睡魔了呀。嗯，我觉得这个都是个人生理的状况、阴阳的这种气禀的质啊有所不同，不必太担心呐
2: 、啊。哦，啊，
1: 你就稳稳的静坐，好、哦，不要弄神弄鬼的啦。嗯嗯，啊，这个专注着回到身上现有的感受上来，感受有多少就关照多少，你所做的就是关照感受的实相的一种练习。是，而不是在那边怀疑我会不会抓走，啊，会抓走早就抓走了嘛，啊，不是已经脱壳好几次了也没被抓走啊。是
2: ，担心什
1: 么呢？该经历的不都经历了吗？最多就是那样嘛，有什么好担心的呢？是啊，那如果你要担心说哦，跟你无冤无仇也不敢惹你呢，嗯，跟你有冤有仇嘛，总之我们要做功德还人家啦，是对不对？是常常去积功累德我们从最简单的方式，常常去放生，常常去帮助别人。啊、哦，有的人也一个月抽出十分之一捐给那个孤苦无依的人，有没有？把功德回向给冤亲等等，这些呢都是非常好的方式啊、哦。那你说进坐前你要注意什么？进坐前清净身心啊、哦，把杂物通通办完
2: 了
1: 啊、嗯哦，然后呢，清净的地方再开始入座，就这样而已，没有什么再特殊的什么仪式了，不要想太多。
0: 不要想太多，可是蒋是兄刚刚讲了，就是一个清净的地方，所以我在静坐的时候，我可以说我今天到哪边旅游，然后我觉得这个地方不错，我就一个大石头就坐在上面开始打坐，可以吗
1: ？也可以啊，但是不要想东想西啦。就是想说待会石头下有没有一只小鬼啦什么的啦，<笑>想太多啦。<笑>是。哦，那当然有的人就说，哦，那我这个静坐的地方离魂墓不远，那也无所谓啦。嗯
2: 、啊、嗯、是。
1: 心能够静得下来，是都是好的啦。但是如果你觉得哪里不安，哪里不安，当然，那你就不必太勉强啊。你就是在你安心的地方静坐，我想这个对你是比较有帮助嘛啊。是要不古人的话，修行也有专门找坟木堆静坐的啊， oh, yeah. 对，专门住在坟木堆，也、欸、就是他们的训练功课啊。是哈，在坟木堆住三年，<笑>看破生死，有没有不再怕那一些厉鬼啊？对啊，然后。过去的修行人，只要稍微呃有一点根气了，老师傅就会明天早上就给他召见的时候，老师傅手上提着半袋米啊，米，然后就递给他，要做什么？说你可以进到深山里面去了
0: ，就半袋米，然后人就到深山里了，只
1: 有半袋米，什么都没有，哎，这半袋米就说吃个几天而已啦，嗯，这几天保证你不会饿死，再下去你要自己想办法，啊、吃野食，采<笑>野菜。啊、哦，就像现在大陆的终南山也有很多这样的修行人呐、啊嗯，都是一开始年轻跟着师傅啊，然后呢，师傅看他哎，一定要突破他的这个内心的枷锁嘛，啊、哦，才能够突飞猛进嘛，然后就叫他到深山里。面。现在的这种深山野地啊，也还充斥着不少这类似的修行人啊。
0: 讲师，所以我们要突飞猛进，真的要用这样的做法吗
1: ？那、啊、不一定要这个做法，嗯，但是如果方便啊，他这个人有这样的志向，是任你怎么考他都不退。那当然，我们就可以用这样子比较激烈的方式啊，让它进展会快一点啊。是是，对不对啊？现在的人就有用闭关啊，哦，对
0: 对对，也是这样。钻石啊，对
1: ，啊，就是让他的这个心性在他考验的边缘，然后去考验考验。当然这也行啊。在王林然，我们惯用的就是行禅了
0: 、啊。这样说来，讲是你给我们用行禅的方法是呃温柔很多、哦，比较有建设性的、
1: 啊<笑>，比较接近生活、啊對。因为我的主见就是。修行不能离开生活啦。啊、是的。修行也不是不吃饭嘛，嗯，对不对？不吃饭，那只是说在这个不吃饭过程中，把身体的毒素排一排
2: ，是哦。
1: 然后呢，我们的那个好吃的那个习性灰子上来，对，大概也就是如此而已啦、嗯
0: 。对，所以不管用什么样的方法，其实就是在讲心性这件事情哦
1: 。对呀、啊，而达摩的话就叫他挑水嘛。挑水、啊，挑来没用，就浇掉也没关系嘛，再下去挑，挑到山上来用。是啊，各种折磨土地的方法，<笑>反正都是为了历练他的心性。
0: <笑>对，为了历练心性。谢谢讲师。那讲师再跟您讲一个，就是我们日常生活家庭的一件事情哦、喔。他说，我的哥哥跟我的嫂子对我的爸爸妈妈非常的不孝顺。我的爸爸妈妈已经年过半百了，现在呢，这个嫂子让我妈妈辞掉工作来帮他们带小孩，而且也不给爸爸妈妈生活费。我爸爸妈妈就没有了经济来源，生活过得非常的辛苦。但是呢，我嫂子不但不感激，还威胁我爸妈说，如果不出钱给他们买房子，以后呢就不养他们了。那我爸妈本来就没有存下什么钱，把工作辞掉以后，因为养老保险缴纳的时间不满十五年就没有养老保险了。退休以后呢，也没有收入的来源。我爸妈又非常的心疼哥哥跟他们的孙子，即使是这样的条件，也就接受了。但我身为女儿的我啊，我感到非常的痛苦。我请问讲师，我可以怎么办来帮帮我爸爸妈妈呢
1: ？呃，这个有这样的一个嫂嫂哦，嗯，这个嫂嫂很显然是很不明事理的。是，呃，我所谓他不明事理，并不是说他请他的。妈妈辞掉工作照顾孙子，这叫做不明事理啊！其实老人家照顾孙子很愉快的事情啊，对，含饴弄,<笑>弄孙，对，含饴弄孙没什么不明事理的啦。是，那么你都不给这个长者一点生活费，那这个心胸就有点太狭隘了。嗯，他又说如何如何，我以后就不养你。对，有没有？那如果是古人来说，说出这种媳妇讲这种话，赶出去，我也不必你养啦。是啊，靠自己也可以啦。不过呢，你自己是他的女儿，对不对？你在旁边难过，难过个什么？你跟你的妈妈讲，她不养你，我养你，你不用担心。是，一天吃不了多少饭嘛，你有什么养不起的？你在那难过什么
2: ？是，对不对
1: ？自己的妈妈呀，又不是别人的
2: 。是，
1: 呃、啊，人家不养，我们自己养嘛。她对我们的养育之恩，我们自己铭感五内呢。我们要自己要知恩图报嘛
0: 。但是我看不惯嫂嫂，她明明也是做错了，我就无力可施。
1: 这可以好好坐下来跟嫂嫂谈的。嗯，他如果讲话对妈妈真的很没有礼貌，训他一顿都可以的。好、哦，这个事情要有先后啦，你不能没事就训你嫂嫂，嫂嫂比你大嘛，对不对？是的。好，然后呢，你可以先委婉的劝谏，在中间呢来跟他说说为人子女应有的道，起码你对父母你的基本的敬重是什么？你不养妈妈可以，以后你的小孩绝对不会养你。
2: 是。
1: 好、哦，他说你今天对妈妈这么不好，来你们搬出去。我不希望你跟妈妈住在一起。妈妈，我的我自己养，
2: 是可
1: 以的。你何必让你的妈妈整天受她的气呢？对，对不对啊？如果你说你哥哥都不给她生活费，我我觉得这个哥哥也是值得检讨啦。
2: 是
1: ，你的太太不给钱给妈妈，问题妈妈是你的呀、啊。
0: 对
1: ，偷偷摸摸你都要拿钱给她呀
0: 。是啊，这也是一个方法，对不
1: 对？嗯。啊，再说如果是我，我才不偷偷摸摸嘞
2: 。是，我就跟
1: 她说，你要不要当我家媳妇？你要当的话是，给妈妈钱有什么不对啊？是、欸、生活费而已啦、啊，又不是多大的钱，是，对不对？各位，你不要以为我我就专门排斥女人，不是的，而是作为人家的儿媳啊，呀、嗯，或者女儿啊，敬重父母那是天经地义的事情啊，这没有什么好说的啦。是，是
2: 是啊、如果连这些点都做不到，嗯，啊，
1: 干脆少出门啊。古人很多这种的、啊，对不对？是、呃，就叫他下堂球去
2: 。啊、
1: 嗯、哈。哎、欸，你不要，讲是啊，怎么说话这么严重啊、哦？我告诉你啊、哦，对父母的恩。都不知道感人的话，其他没什么好说。的
0: 。懂了，谢谢讲师。那我再替听众朋友多问一个问题哦。这位朋友他说，呃，讲师你好，我今年四十岁了，那我爱人三十七岁，我们有一个很乖的女儿，已经十岁。我爱人呢一直想再生个孩子，今年终于如愿以偿。可是前两天，也就是怀孕呃五十天去做这个验血报告，就将近两个月的时间啊。那各项指标都比正常的值低很多。做了超音波以后呢，两家医院的大夫都说这个孕囊发育的很不好，建议终止怀孕来做这个病理的检测。我跟爱人都非常的犹豫，到底是应该要再等一等呢，还是及时来终止怀孕来做病理检测查明原因？呃，两个都很犹豫，也不知道该怎么做。可以请问讲师吗？
1: 呃，因为我们本身也不是医学专家啊、哦，病、嗯、理上的话呢，当然还是要听从医学专家啦，不过医学也常常有误诊的情况啦，是。啊，那么你说现在这个医生告诉你这样，你有所疑惑，那很简单呐、啊，那你再多换两家医院检查看看啊
0: 。已经两家了，所以在第三家,对啊三家。啊，他如果说
1: 大家都这么说，那我想听从医生的吩咐还是一个明智的抉择啦
2: 。是。嗯、那
1: 如果说这家说这样，那一家说，其实未必。对不对？或者你不要把这家讲的情况告诉另外一家医生啊
2: ，是，
1: 就让他当做完全不知道，啦，重新检查看看啊。是，他也许觉得很正常啊。是
0: ，讲师，那我可以再问一下，像我们古时候也没有超音波，也没有病理检验的这件事情，但是病成说，呃，我们怀了孕，什么样的小孩、啊
1: ？那时候就无论如何都生下来了哈。但是呢、嗯，现在的医学并不是没有好处啦，因为有一些在胎内就看到很多畸形的状况，是，那么这个时候及早处理，当然这样也不能说这样是错的啦。
0: 啊、uh -huh, ，是感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。那我们就先进一段广告，待会回来喽。
4: 就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我有善良礼貌的双眼。
0: 欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目一开始呢，要麻烦讲师跟我们讲一个公案
1: 。好，我来讲这个公案呢，是这个有一个和尚啊，问这个马祖道一啊，说离四句绝百非啊，请师直子,子西来意啊。啊、哦，他、嗯、告诉这个马祖说，我们就暂且不提这个《金刚经》的四句记吧。是
0: ，先不要提。
1: 哦、对对，对，什么我人众生受者相啊？那些呀、啊、都别提哈、哦。说这个呃，无现在心、无过去心、无什么心，通通别提这些的啊、哦。那么也不要说这些过去的人的是是非非，谁对谁错，这些也都不要说啦。是，请你告诉我，直接直指,指说佛的西来意，就是佛告诉我们的唯一的心法是什么东西？好，那个心意之初、心性的本貌。到底是什么
0: ？直接告诉我。对
1: 对对，啊，不要跟我举很多很多啦，各位，我们现在要谈起公安很多很多啊、哦，是那些公安不外乎都指指同一个原心嘛。那么现在的人学到，先学戒律啊、哦，什么戒什么戒什么戒啊，五戒都有了，然后再来学十善哦，什么善什么善什么善,什么善么<笑>哦，学这么多哦，然后呢又如何如何如何哇，他学起来千百条啦。是，嗯，不要跟我讲这么多啦。那个核心是什么？啊，你告诉我那个达摩西来的意旨为何啦？然后呢，这个马祖啊就说：“哎呀，我今天非常的疲倦哈、哦，我今天没有办法为你说哈、哦。这样吧，你去问这个智障吧啊、哦，呃，他这个障是练长了，嗯,嗯但在这个佛家里边，这个字都练障。你去问这个智障吧。然后呢，这个和尚呢就来问这个智障啊，智障就说：你怎么不问？这个和尚呢？和尚的意思就是师父。啊、你怎么不问马祖道一呢？然后那个和尚就说：“是马祖叫我来问您的、啊，我问他啊、哦，他说他今天很疲倦呐、啊，所他叫我来问您呐、啊，这样。”然后呢，这个智障呢就说：“啊、哦，很不巧，我今天头痛，我没办法问你说耶。<笑>”“那你去问这个淮海吧。
2: ”“是。
1: ”“哦。”淮海呢，比这个智障呢稍微年轻一点，那智障呢已经有点年纪了。然后这个和尚呢就要问这个西来意啊，就又跑去问这个淮海。淮海就说：“你怎么不问和尚呢？啊、和尚叫我去问智障，你怎么不问智障呢？啊，智障说他头痛，叫我来问你。唉，你问我没用，这一题我却不会。哎<笑>我也还没搞懂啊。好、哦。”然后呢，这个和尚不得已啊，又回去了，又找马祖了。到底什么是这个佛的西来旨意啊？对啊，我问半天问不到啊。然后这个马祖怎么说呢？他说啊，西来旨意就是啊，藏头白，海头黑。藏是什么？就是智障
0: 。藏头
2: 白啊，藏头白海头
1: ，海头黑。他说智障呢头发是白的，法海头发是黑的。黑的哎<笑>，好，各位，这个公案到这里啊，就结束了。你有没有觉得你丈二金刚摸不着头绪呀、啊
4: ？摸
0: 不着，啊
1: 、摸不着。那他头的
0: 白跟黑的，跟习来有什么关系？
1: 对啊，到底有什么关系？这个心情正是这个小和尚的心情写照。到底这有什么关系？<笑>师父啊，我是为了求道才来到你这，我问你你不答，然后你就好问智障，智障又不答，就好问淮海，淮海又不答、啊
0: 对啊，一个说很疲劳，一个说头痛。你告
1: 诉我说，一个头发黑的，<笑>一个头发白的，<笑>你们是怎样啊？是杜鹃窝吗？<笑><笑>对不对？我
0: 急呀、啊啊，到底是什么呀、啊？急
1: 死人啊！我那么大老远来，听说你有到我才来，怎么来这里是问一堆神经病啊？对不对？好，啊、内心都急起来了。各位，这几个人都没有回答他的问题。对。但是他们所用的方法都直指西来之意啊，
2: 直指西来之意、啊哎，已经直指
1: 了、啊。为什么我说他已经直指了？各位，你看啊，他问马祖，问不到，内心就有点疑惑。马祖叫他去问智障，去问了一个说疲倦，一个说头痛，哎、欸，这够不够整人啊？<笑>对，对不对？内心哦，唠唠叨叨埋怨，忍耐已经快要到极限了。<笑>再去叫我问淮海，淮海呢又得不到答案，急不急啊？急啊各位非常急的时候，那个急在哪里？哎，这是一个明明白白的答案呢，不是吗是？是。各位，我如果现在手上我拿一个东西，然后我握在拳头里面，然后呢，我问你说：“哎，小安你知道我这是什么东西吗？”不知
0: 道，是什么东西？啊对啊、打开你会说什
1: 么东西？然后你会说：“哎，打开要给我看看啦、啊。”是。我说：“不行，这不能给你看。”
0: 那你问我什么东西，你就让我看看、啊。哦、对,对对，不
1: 行不行不行，这很秘密，这不能给你看，不能给我看。你跟我讲干嘛？对。但是因为这很重要，所以我要跟你讲啊。那你给我看啊，不行不行，这不能给你看
0: 。<笑>心急如焚，
1: 简直要垂下去啊！<笑>是，不是吗？好，那个急在哪里？心并不在我手里啊。对不对？在我身体里，哎、是在你的心里啊。是。那个急势必非常涌动啊。嗯哼，对不对？你摸摸那个脊，就会摸到你的心呢、啊
2: 。是，
1: 我们说的是内心的心，不是心脏的心，这两码子事哦。是，对不对？对，也不是你脑袋的、啊、那个意念哦。意念很简单嘛，意念就开始逻辑分析嘛。他要给我看就给我看，他不给我看那就算了嘛。是
0: 我有一股涌动起来，而且它是有温度的、哦，你越来越
1: 气了，越来越气了、啊。对啊，很多人都会说一股一股往上冲。你摸摸那个冲冲在哪嘛，你就会摸到。答案就是
2: 就是黄黄
1: 山所说的黄庭，是就是你的内心。这个和尚问马祖说：“你不要告诉我四句偈，你也不要告诉我什么是是非非、绝百非都不要，那些戒律、那些条规通通不要，因为跟你们学到真的太痛苦了。<笑>”叫我背这么多，叫我守这么多戒律，这也不行，那也不行，我不愿意做。你们说这也要做，那也要做，对不对？太痛苦了，不要不要不要！我不想跟你们混了。你告诉我，佛祖西来意是什么？直接了当一句话。<笑>好、啊，这个马总呢也火了啊！马总说：哈，这个小孩子好，你既然是这么样的有胆量，你要告诉我直接西来意，你也不相信说你是你的程度根本就是二级三级。配不上第一集的人嘛？不
0: 怕阶梯。第一
1: 集的人就像六祖嘛，哦、六祖听到人家在送《金刚经》，因无所住而生其心，哈，豁然开悟，是对不对？
2: 对。那
1: 、啊、你又不是那样的人，那就叫你用次第的方式啊，是，对不对？是啊、哦，然后《金刚经》慢慢念啊，《心经》慢慢念啊，《什么经什么经妙啊，连着它一步一步找客。网课一直念啊，念的不行啊，整理环境啊，不行去吃苦啊，好，你说都不要，直接告诉你，好，那我现在要直接告诉你。就说，就问智障，我今天不舒服，<笑>很直接喽，就是制造你的不爽啊。是，就问了智障，他说：“哦，我今天头痛。”就问淮海，这个淮海很慈悲，他说：“我这里你、哦、还没想懂。”淮海如果说哈、哦、啊，今天我脚痛，就<笑>问张庆祥，<笑>你要来问我，我就说啊，今天我腰酸啦、啊，就<笑>问乔安啦、啊。哈哈哈哈哈！整死人对不对？是，没有没有没有，这个过程都是直指西来意，直接激动你的皇庭，不是吗？是，答案非常清楚。对，问题是激动了皇庭之后，第一个你要先摸到，第二个再来说啊，这个洞洞我到底能够怎么办？那才是刑法的最最机密的地方嘛
0: 。对，讲师您呃讲了、哦，就是说找到位置这个只是入门，因为只是知道位置，对不对？对啊呃，真正的
1: 心法，真正的功夫是知道它的涌动，都摸到了。对，我拿它怎么办
0: ？拿它怎么
1: 办、啊啊？这个才是真正真正的重点啊！是，所以这无关于说藏头白还是海头黑的问题。是，这个开悟呢，也跟头痛、腰痛都没关系。是，跟你今天疲不疲劳也都没关系，跟老家伙、年轻的家伙也都没关系。是，是跟你有没有找到你的心，有没有感觉到你的内心。有没有完全的接受这个涌动有关而已啦？开悟，悟者无心。首先你要摸到你的心
0: 。首先第一要务就是要摸到我的心、呃
1: 。心是无形无相的嘛，怎么会摸得到？反正摸得到都不是心嘛。所以很多人这样不会感觉很无奈啦。有，内心是可以触摸的
0: ，是可以触摸的。然、啊、后其实真是人人都可以验证的啊，讲是，每
1: 个人都可以验证，嗯。但是呢，你要一直注重逻辑，你就变成无法验证。好、哦，那再有没有办法的事情？可以感觉的，嗯、就赶快感觉吧。是，感觉不到的就找吧。
0: 是的，反正因为这个感觉都在我们身体里面，所以是非常好验证的。对对，谢谢讲是那么精彩的公案。那感谢讲师今天给我们这一段非常精彩的公案。那接下来呢，我们的这个主题就是来到见维支柱。那不知道讲师今天给我们准备什么样的一个案例呢
1: ？好的，呃，在这个。呃，电台的节目里面呢，我们安排了大小先后，我们安排了见微知著，对不对
3: ,对？然后我
1: 们有的时候用古代的故事，我们有的时候用现代的案例。是。其实见微知著，也就是大小先后啦
0: 。大小先后。对
1: ，但我们可以从一些小小的事情，因为看到它的本末导致，我们就知道未来的发展
0: 了。就是。呃，大小先后没有分好的话，那就造成未
1: 来一定会有很不良的影响
2: 。是是是。好
1: ，那因为你现在就在发生，你就看到未来不良影响，所以叫做见微知著嘛。对。好，我们现在来举一个古代的一个案例啊。哦，今典的
0: 案例是古代的、啊。对对对，这
1: 个是呢，呃，战国时代的霸主啊、哦，齐桓公。齐
0: 桓公。齐桓
1: 公呢，他的宰相呢就是管仲。管仲，那各位都知道呢。齐桓公非常非常敬重管仲，他其实是整个国家都交给管仲管理的。齐、嗯、桓公本身不管国政的，是因为他因为得到这样一个贤人，所以他其实是真的是垂衣掌天下事，他很轻松的。是，那他称管仲为相父，就把他尊为宰相又像父亲，叫相父。
2: 相父，所以
1: 这个齐桓公有事情要问管仲，他其实是不敢招管仲的，他是要移驾到管仲那里去请教的。哦、各位，你就知道说，这个齐桓公其实是非常注重这一位贤人啦、啊，是，啊，那把整个国家都交付给他，深得齐桓公的信任啦、啊，啊、哦。好，这个有一天呐、啊，管仲呢、啊、快要死了啦，快要死了，嗯、生病啦、啊，重病啊。然后齐桓公就去慰问他啦。好、哦，齐桓公就说啊，啊、哎，这个仲父啊，您已经生病啦，那现在还有什么要这个教我的吗？好，有什么话要对我说的吗？其实他所说的，就是有什么遗言吗？<笑>因为你不在的时候，我六神无主啊，我不知道怎么治国了嘛。好，然后管仲呢，就跟齐王公说了，希望我不在的时候，国君您能够远离易牙、跟竖雕、跟长之屋、跟魏国的公子叫做曲方这四个人啊，四个人，一个是易牙，
2: 嗯
1: 哥易牙是谁？你知道吗？这个易牙啊，就是齐桓公的厨师,啊,厨师啊，这个家伙太会煮东西啦，煮到呢，这个齐桓公对他非常非常的赞赏啊。那么他呢，有一次呢，齐桓公呢就开玩笑说：“哎，不知道这个小孩子的味道是怎么样？人家说小孩子很好吃啊，你知道吗？那个时候易牙有一个不到三岁的小孩，是隔一天。”一牙、啊、就端上了一碗肉给齐桓公吃，问他好不好吃啊？吃完齐桓公赞不绝口啊！哎呀，这是人间美味，怎么会有这样的美味？哎呀，你真是太会煮了，这什么东西呀、啊
0: ？他的小孩吗？哎
1: ，这就是小孩的肉啊！啊，齐桓公吓一跳，你怎么会有小孩呢？啊，我有一个小孩，不到三岁。昨天因为呢，这个君主啊、哦，您说想吃小孩，我听古人说啊。忠胆侍奉我的国君，国君需要什么我都应该要满足他，所以我回去呢就杀了我的小孩给你吃。哎呀，齐桓公好感动呐！哦，所以齐桓公后来升易牙为一个大将军呐、啊。好、哦，各位你想想看，我们就说易牙这个人呢忠不忠、呃？齐桓公就问管仲说：“易牙，我只是一点点口味的需求，他都狠心。”杀掉他最爱的小孩给我吃、嗯，他对我这么忠心，还有什么可疑惑的地方嘛？哎、欸，各位，这样齐桓公这个角度讲是很有道理的。你看他为了要照顾我，你看他什么都可以牺牲，连自己小孩都牺牲。哎呀，这个人我应该要整个国政要委任给他。他呀，哪有这么死忠的人
0: ？无比的敬忠
1: 。管仲已经快死啦，人之将死，其言也善了。他就对齐桓公说：“人的常情。”虎毒不食子啊，没有不爱他的儿子，他内心肯定是很爱的。为着某一种目的，他连他的儿子都可以牺牲，这个人的狠，那也就可见一斑了。各位不是吗？是。那有一天，当您不能满足他的那一份欲望的时候，他那一份渴求的时候，他对你的狠，你可想而知吗
0: ？是
1: ，不是吗？是，这就是本末的问题啊，各位。你的国君，你对他尽忠，是忠于什么？我们两个人，国跟君之所以能够存在，是为了治国，再也没有别的目的，不是吗？是。如果不是治国，干嘛叫你君？干嘛叫你臣呢？好，既是为了治国，别的事情都不算数，懂吗？是。国君只是为了满足他的口欲，能满足就满足，不能满足，这根本小事一桩，不值一提。是。杀人是多大的罪过？何况是杀自己的儿子，是多么的狠心，心可以冷到如此，把自己的儿子杀了。剥了他的皮，砍了他的手脚，放到锅里面去煮。各位，你想象得到这个画面吗？你想象那个煮了亲生的骨肉的那个画面吗？那是多么残忍的事情，这么冷血的事情，比畜生不如。他会对他的国君尽忠吗？会的，除非那个国君身上看到他可以满足的欲望，比如说灵力。这样的人跟在齐桓公旁边，不是为了灵力，不是为了地位，还为什么呢？就为了那份富贵。为了富贵可以杀自己的儿子，是什么样的人？对，各位很多人大小先后不分，还挺可爱的。为什么？我们只知道他笨，但他这个人并不坏。这种事情的大小先后的本末倒致，为了满足某人的口欲而杀掉另外一个人的生命，是好人吗
0: ？坏人
1: ，谁看都知道是坏人。嗯、只有一个人认为是好人，就是齐桓公
0: 。齐桓公
1: ，对不对？认为这样子是本末，从旁边看很清楚啦。嗯本末倒置了呀！是大小不分，各位口味重要还是生命重要
0: ？生命重要。口味重
1: 要还是亲情重要？满足你的国君的欲望重要还是治理天下国家重要？对不对？完全不分。所以管仲自己心里很明白，但是管仲在的时候，为什么没有想办法去除异呀？因为管仲认为我还在我都压制得住他，嗯
2: ，
1: 没问题，就让你们呢、啊、在那一边旁边呢、啊、陪陪齐桓公，我不管你们没事的。但是现在管仲已经要走了吧、啊？人之将死，其言也善。他不得不说说内心的话。他说：“这个人你要离开，啊，杀儿子给我吃，这个人还不能信任吗？”对，正因为这样，所以不能信任。对儿子都这么残忍，对你以后的残忍可想而知
0: 。可想而知
1: 。你可以解读为他怀着某种目的，而不是真正为国君尽忠。是，好，为国君尽忠的人要示范出正确的纲常伦理，怎么可以杀掉自己的儿子？对不对呀、啊？治国就是为了要立纲常而已嘛，不然要立什么呢？好，然后齐桓功，接着又说：“那竖雕呢？竖雕对我何其的好！竖雕自宫，然后来侍奉我。哎，各位，什么叫自宫？就是当太监了。没有人叫他当太,当太监，他为了侍奉我，他干脆割掉，然后当太监的自宫呢。然后这样的人也值得怀疑吗？他都牺牲自己，牺牲到这样了呀。”
0: 管仲怎么说呢？各位
1: 要讲起这个事情哦，嗯，还有一个案例叫介子推啊，是介子推当时他的国君晋文公在逃难的时候，饿得已经快死了，快死的时候呢都没有东西可以吃啊。啊、哦，介子推呢割自己屁股的肉煮一煮之后呢给他的国君吃了，啦，吃了之后呢啊，他恢复了元气，然后说啊是什么东西这么好吃啊？他才知道说哦原来是。《芥子》推的屁股的肉，各位，这个不同哦，不同在哪里、啊，你知道吗？因为这群人都快死了哈、哦，这时候不知道能撑多久啊、哦，就牺牲了我，先先让我的国君能够撑下去再说
0: 。这才是忠。就算
1: 牺牲了我也没关系，是，因为这都是在逃难之间，这无关于治国的事情了
0: 、啊。是、哦，就是国君的生命对啊。如果说今天
1: 还有别的食物可以选。我却要显示我的刀割了我的屁股、嗯，我们就会说这是造作的小人。
0: 是，是好，各位这样
1: 懂吗？懂。今天齐桓公在宫里、呃、是怎样快饿死了吗？没有啊。如果快饿死了，全天下都已经死光了，没人可以选了。你说我煮了我的三岁儿子给他吃，救了我们国君，等于救了天下。那我说好，这算是情有可原呐、啊。好，这样各位懂意思了。是。好，那这个侍奉齐桓公的人有缺吗？不缺啊。不缺你这个树雕，为了要找机会接近齐桓公，自攻，然后呢，让齐桓公感动，然后去侍奉齐桓公。我请问你，他所图为何啦？对不对？所以管仲就说了：人的长情没有不爱他的身的，他为了某个目的，连他的身都可以割舍的时候，他对你还会有一点割舍不下的吗？那是不可能，的，对不对呀、啊嗯？好，这是可想而知的。嘛
0: ，可想而知
1: ，对。各位，你看发生过那样的案件吗？为了要骗保险费啊，啊
2: 、哎、有，
1: 自己的手可以剁掉。
2: 是，那
1: 好，我们就可以知道一件事情：他爱钱比爱身体还爱喽。是。以后如果为了钱，他牺牲任何人的手、任何人的脚、任何人的头都可以、喔，你信不信呢、啊？是。对不对？对。好，我们从这个本末上你就可以知道啦。对。好，我今天如果说我要给你五十万剁你一根小指头，你要不要？我不要、啊。我、哦、绝对买不到，没有人要。我觉得这个就是本末问题啊。是。我拿再了再多的钱，我的生命不在的时候，对我有什么意义嘛？嗯。对不对？是好，那这个就是本末的问题。所以管仲在这个很小的地方就看到说，哎呀，这个树雕这个小人呐、啊，不处理你是因为呢，齐桓公都把国政委任给我了，我好好治国，我不会对不起天下众生啊。啊，你们在后宫，里面陪陪我的君王怎么取乐，那我不管了。好、哦，哎，是他是因为他还在，所以允许他们的存在。是。然后齐桓公又说了，那你说这个长之屋。长之屋，你也叫我离开他。你知道长之屋吗？长之屋啊，他是未卜先知的人呐、啊，而且他能够治那个很严重、很严重的病，救很多人在鬼门关把他救回来啊。这种未卜先知的人，我们还要怀疑他吗？对不对？是。过去未来他都知道，他告诉我的事肯定是正确的啊。每次给他检验都正确的啊，我为什么要怀疑他？观众怎么说？他说啊，生死。是命、啊，还有严重严重的病啊！这是天呐、啊，这叫做命运呐、啊。国君啊，你今天为君在世要治国啊，你不懂得说任由天命，不懂得守住义理，守住根本，而呢屏障着说你旁边有一个藏之屋，能够呢知道过去未来，能够呢帮你补生死，你相不相信？他以后啊将无所不为啊！
0: 会妖言惑众的意
2: 思嗎，对
1: ，是这种的。为什么？因为能够卜到人的生死，哪一天要死，又能够怎样？能够救他的死吗？嗯、能够救那种很特别、很特别的病，然后鬼门关把他抢回来，抢一次、抢两次，能够抢十次吗？最后还不是死？是，对不对？是。但是他却有一点点异于常人的能耐，然后呢，就得到你的信任。那以后呢，会不会假你的意而做些什么？所以他才说无所不为啊。是，好，好。然后这个齐桓公接着又说，那第四位呢，魏国的公子曲方，他侍奉我已经有15年了。他的父亲死，也就是魏国的国君呐、啊，他都不敢在我这边哭，也没有回去奔丧。他侍奉我这么忠心，还要可疑吗？管仲说啊。人的亲情最浓最密的，不外乎就是他的父母啦，不是吗？是他的父母过世，是这个事情比较大，还是留在这里侍奉你事情比较大
0: ？当然是父母过世、呃。各位，这
1: 个我们要想一个前提哈、哦。嗯。齐桓公如果没有这个公子曲方侍奉，就会死的话，那他留下来是有道理的。是
2: 。
1: 齐国难道缺少仆从吗？魏国的公子回去奔丧几天、一个礼拜也好，一个月也好，回来齐桓公就怎样饿死了吗？不会、啊，不可能的事情，而且说不定还更胖了，根本就毫发无伤。嗯、毫发无伤的话，你的父母过世你不回去奔丧，你的孝心何在？连这样不孝的人，然后呢，免其名说他忠他的君，那这个叫做虚伪啦
2: ，
1: 对不对啊？这个大小本末，各位会分吗？那你好，你说。嗯讲实啊，过去也有很多人，他的父母过世，他也没有回去奔丧啊。那是为什么？为了天下国家，在外面奔波，奉君之命，国比较大，还家比较大
2: ，国比较大，国比较大
1: 。而这个国确实是事情放不下，是放下影响工程，影响国家安危，那当然这是不能回去。这这并不影响他的孝思，你懂吗？是，他也会遥远的对天祭拜。告诉他的过世的父或母，告诉他说：“我之所以不能回去的苦衷是什么？请你们谅解。
0: ”但是在太平时代，他明明是可以回去奔。对，君不
1: 需要这个人侍奉啊嗯嗯，一点都没有需要啊。是，你走了根本没事啊。而你不走，那这个人不孝，已经自极了。对，你会忠吗？嗯，对不对？有很大很大的隐患啊。是。好，管仲快死了。管仲说：“人之将死，其言也善啊。」君王啊，你一定要听我的话啊。”那个时候，齐桓公真的很信任管仲啊，好、哦，嗯，他说好吧，好吧，我听你的。然后呢，管仲就死了。管仲就死了之后呢，齐桓公依他的承诺，把四个人通通给赶出去了
0: 。真的就赶出去了，你们离
1: 开吧。他虽然很不舍，离开吧，离开吧。好，离开了之后呢，齐桓公啊，吃吃不下，吃不知味啊，怎么食不知味？<笑>为什么没有人说笑话给我听啊？没有人说呢，那一些八卦给我听啊，是，对不对？是啊，然后呢，就变成呢，啊，这个宫廷里面呢，他就觉得懒得在治理啦，也不打扫啦，一塌糊涂啦。然后呢，他就生起病来了，生起病来呢，这个早上去早朝的时候也没有威严了，就这样过了三年了，等于他很忍啊，这四个人多有趣啊，在身旁每天给我找乐子啊，他找乐子，但是他。闯不出祸，那是因为管仲还在仲。嗯，对。然后过了三年呢，真的是很无趣的生活啊。然后齐桓公自己心里就说了：“说你看，这个管仲也有料事料不准的地方吧？
2: 我以前把他封为圣人嘛，
1: 对不对？也出错了吧？嗯、你看他一走，我把四个人逐出去，国家没有更好。然后呢，宫廷里面也没有治好。为什么宫廷里面没有治好、嗯？因为管仲不在。
2: 是
1: 齐桓公其实没有多大治国的能耐。”对吧？然后呢，这里呢有琐事，那里有琐事，这里出了什么事，那里出了什么事，也都没有出多大的事。为什么？因为朝廷上的那一班文武群臣，还都是管仲当时所派任下来的。那这个时候呢，他心里就想说：“哎呀，那这样子生活多无趣呀、啊！”就把那几个人呢又招回来了
0: ，又招回来了
1: 。对，又招回来了。然后招回来之后的隔一年呐、啊，齐桓公病就更严重了，很严重了。大家都知道说，齐桓公所生日子不多了。然后这个长之屋啊，就是会卜卦的、料事如神的这个人呢、啊，他就呢告诉大家说啊，我们的齐桓公已经将死了，而且呢，我已经算出某日
0: 。他算错在某日。他的特长
1: 就是会算出生死的日子啊。大家都知道他要死了、啊，对不对？对，为什么前面管仲说他这个人日后会无所不为？为什么他料事如神，嗯、他就敢假圣旨了，你知道吗？是。管他说这些天到底会不会死，不管他到底会不会死啦，反正我这样说，大家要相信说他今天重病，我说他会死，他就是会死啦。大家
0: 都相信，所以大
1: 家叛变的心不就起来了吗？是。然后那时候的义、ER、牙、树雕、物资厂就开始作乱，怎样作乱呢？进出的宫门把它堵塞起来，去到齐桓公的那个门啊，把它堵墙，你知道吗？只留下一个缝可以递食物下去。那那个时候呢，所有的人都离开齐桓公，齐桓公要吃也没有，要喝也没有，只有一个小小的卑妾，从那个小洞爬进去，他要跟着齐桓公一起生死，因为这还是他的妾嘛。
2: 嗯
1: 。哦，只有这个人，然后齐桓公在那里活活饿死啊，然后这三个人就在外面作乱啊，然后魏国的公子曲方呢，就把这个齐国里面啊，二十五户为一个社。他弄了四十个社的这个户口啊，投降给魏国，准备要讨好魏国。为什么？因为他是本来讨好在这一边，现在这边讨好不到了，他要开始去讨好这个魏国，丢齐国的脸了。好、啊，你看是不是全部的人
0: 都被管仲料中了？都料
1: 中了。齐桓公要闭上眼睛要死之前，长长的叹了一口气，说：“哎呀，圣人的见解岂不是非常非常的遥远吗？”这个时候，说完话，咽了一口气。死掉了，一病呜呼啦，嗯，然后呢，旁边那个宫女啊，就陪着齐桓公，四面都墙被围起来了嘛，没有任何人可以进去了嘛，因为他们准备作乱了嘛。是。然后呢那个宫女呢，而、嗯、且也饿死在里面了。等这个乱世过后，大家把墙打掉，齐桓公的身体呢，已经长龙、长蛆、蛆爬满整地
2: 了
1: 。嗯，那个宫女呢，身体呢，面色红润。一点不发臭，身体身软如绵，这个是一个真正为夫而殉命是、哦、的一个人呐、啊。是，他说你们都造反了，臣不就是为了应该要尽忠吗？你们连臣都不尽忠吗？我一个卑妾，我尽忠给你看看。是他、哦、是这样硬骨子的人呐、啊嗯。所有的人都逃难了，只有这一个人跟着齐桓公啊，到这个地下酒泉去了啦。是，大概这个意思。各位你看看啊、哦，这些臣啊、哦，平常表现的那么尽忠。而事实如何，这就是见微知著
0: 。对，广州为,为什
1: 么能见微知著，就是看他们的本末有没有导致
0: 。是见微知著
1: 非常重要，非常重要一个事情，如果能够在小地方就看到未来的发展，
0: 嗯
1: ，那么我们就可以防范于未来
0: 。是我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。宝
3: 宝，周末妈妈要出差。你在家要乖乖的哦。为什么，妈妈，你这么又要离开我？不嘛不嘛。因为妈妈要去传播幸福，内心禅、嗯，让更多人能得到幸福呀。可是妈妈不在，宝宝会很想你的。想你的时候，我好孤独，一点也不幸福。嗯，宝宝，你最爱吃冰激凌了，可是。如果让你每天只能吃同一种口味的，你还会喜欢吗？嗯，那我可能吃一百天就不会喜欢了。为什么呢？因为会腻了。对了，任何一种美好的感觉都不能天天重复不换，是不是？如果你能把想念当成对妈妈的一种新感觉，那会怎么样呢？那我会觉得舒服些。对了，那告诉妈妈，那这种想念的新口味在你身上是一种什么样的感觉呀？就是心里痒痒的，好想念到你喽。哎，对了，那就把这个感觉当成跟妈妈之间新口味的冰激凌，让它痒痒的，然后开心的等妈妈回来，好吗？可以了，妈妈，而且我觉得这样很好，再看到妈妈我就觉得更幸福啦。对了，真是聪明，宝贝。幸福呀，不是因为妈妈在哪里，而是因为你学会了对所有的感觉都喜欢、都欢迎他们，所以你的人生就更加丰富和精彩了。